0: Se você quer informações sobre como contratar algum dos nossos planos, digite um.
1: Atendimento comercial. Bom dia, com quem eu falo?
0: Bom dia, com a Paula. Essa é uma empresa que vende disparo de mensagens em massa pelo WhatsApp. Não é preciso procurar muito no Google para encontrar uma empresa de serviços digitais como esse.
1: Os disparos são ilimitados. Como é que acontece? A nossa plataforma não precisa de instalação. Ela funciona 100% online, né, via web e em qualquer dispositivo. Então você vai entrar na plataforma, vai importar os contatos na nossa plataforma, que pode ser através de uma planilha. Para evitar bloqueio ou banimento, nós fazemos algumas recomendações. Tá? Quais são elas? Nós recomendamos que cada cliente faça por um volta de 500 envios diários Outra coisa importante, temos também uma opção, caso você adicione outro plano, além do envio em massa, é onde você pode agendar esses disparos, tá? Você pode programar, por exemplo, ah, eu quero fazer 500 que envios hoje, amanhã e depois de amanhã.
0: Eu queria entender se eu consigo fazer compras de serviços para disparo em massa para campanha política.
1: Sim, sim. Nunca tivemos problemas com isso. Durante cinco anos de, de serviço
0: Eu desconfio que isso possa ter problema Para a campanha política Na
1: verdade, todo ano político O que a gente mais tem são clientes Que querem fazer disparo para a campanha Desde janeiro, o que a gente mais, mais, mais Tem vendido São justamente disparo para, para empresas Ou pessoas que querem fazer campanha Que é um ano eleitoral Então que é o que a gente mais tá, tem vendido ultimamente.
0: Partidos políticos ou candidatos não podem fazer disparo em massa por aplicativo. Isso é proibido pela justiça eleitoral. Um plano mensal nessa empresa sai por R$ 167. Reais. O anual é vendido por R$ 897. O cliente precisa fornecer uma base de dados, que é uma planilha de Excel com números de telefone, e a empresa entra com os disparos. A atendente diz que os envios são ilimitados, mas que para evitar banimento do WhatsApp é melhor não fazer mais de R$ 500 por dia. Nos últimos anos, o WhatsApp vem processando quem usa a plataforma para esse tipo de automação. Em 2018, a Folha mostrou como eram vendidos esquemas de disparo para impulsionar candidaturas. Essa empresa que eu liguei, a Zap Fácil, foi processada no ano passado pelo WhatsApp, que teve uma liminar favorável, mas o caso ainda não foi julgado. O Brasil não tem uma lei que proíba automatização para consumo, por exemplo. Mas o WhatsApp diz em seus termos de uso que não permite que o aplicativo seja usado para envio massivo de mensagens. Isso só pode ser feito por empresas parceiras. Na eleição, a justiça não veta só disparo em massa também proíbe a compra de bases de dados com números de celulares, endereços ou outras informações. Mas com a quantidade de compilados vazados por empresas públicas e privadas nos últimos anos, qualquer candidatura mal intencionada pode adquirir um pacote com centenas de milhões de dados de eleitores. Isso pode ser feito online, em fóruns da internet ou mesmo na rua. Na Santa Efigênia, uma rua que vende eletrônicos no centro de São Paulo, Comprar um pendrive com quase 200 milhões de cadastros pessoais é quase tão fácil quanto comprar um joguinho pirata de videogame. Eu queria um, aqueles pendrives ou CDs com dados pessoais. Você
2: queria o que exatamente? Você precisando? Se
0: tiver telefone para fazer disparo de WhatsApp. Para entender como funcionava esse comércio, eu não me apresentei como jornalista. Disse que representava a campanha de uma candidata ao Legislativo por São Paulo. Ah, e as vozes que você está ouvindo foram distorcidas.
2: Sendo que São Paulo tudo bem. Aí ah. eu tenho ele que vai englobar São Paulo inteiro, capital. Ah. E tenho ele que vai englobar capital interior. Aí ele já vem. Nome do pai, nome da mãe, nome da pessoa, certo? endereço, telefone, WhatsApp fixo. Essa é coisa que a gente nem vende. Eu só vendo mesmo quando é o rapaz que me chama. Por quê? Porque tem muita polícia. A gente não pode estar vendendo informação assim.
0: A base de São Paulo custava R$ reais, Mas também tinha uma maior com dados de todos os estados, saindo por R$ reais.
2: Se você já tem o um programa de envio, você já não vai precisar mais gastar, porque a gente também tem o um programa de envio. Tem gente que chega e não tem o um programa. Aí precisa instalar o programa Entendi. e ter os dados na mão.
0: Para encontrar um programa que disparasse as mensagens automaticamente, parecido com o da empresa que eu conversei por telefone, eu não precisei caminhar muito.
3: Primeiro
1: eu tenho que instalar e esse está programa. No programa. Aí eu vou enviar a senha para você. a a senha com a senha, entendeu?
0: Ah. Esse senhor, Vendia CDs com softwares que, segundo ele, faziam disparos com texto, imagem, vídeo ou qualquer tipo de comunicação que eu quisesse. Era só instalar o programa no computador e sincronizar com a base de dados que eu já deveria ter. Ele estava anunciando um CD de uma marca chamada Microsocial. A capinha tinha logotipos de WhatsApp, Instagram e Facebook. E custava R$ 260. Reais.
2: Venha direto comigo, porque eu tenho que liberar para você. Beleza. Tá Alô.
0: Ele contou que esses programas não serviam só para campanha política, mas para marketing digital de forma geral. Caminhando só três quadras no centro de São Paulo, dá para comprar bases de centenas de milhões de eleitores e um software que promete automatizar o envio de mensagens por WhatsApp, SMS e Telegram. Eu sou a Paula Soprana e este é o Cabo Eleitoral, uma parceria entre a Folha e o Centro de Pesquisas Internet Lab. Neste episódio, o último da temporada, a gente vai falar sobre o uso legal e ilegal que as campanhas estão fazendo dos dados pessoais dos brasileiros. Foi em 2019 que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o disparo de mensagens de texto com conteúdo eleitoral. O descumprimento é visto como abuso de poder econômico ou propaganda irregular. O político que fizer isso pode ser punido com a perda da candidatura e uma multa de até 30 mil reais.
4: O TSE incluiu nas regras um dispositivo que já está valendo, o que proíbe o disparo de mensagens em massa por meio de redes sociais e aprovou uma mudança que pode acelerar o processo de julgamento dos registros. O político terá que informar o celular e o e-mail para comunicações imediatas da Justiça Eleitoral.
0: Essa prática consiste em enviar a mesma mensagem para diversos números de uma vez só. Vários desses telefones são obtidos de forma ilícita. Quem recebe, na maioria das vezes, não tem ideia de como seu número foi parar naquela lista. As regras eleitorais recentes e a Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor há dois anos, fazem do marketing digital das campanhas um terreno movediço é preciso tomar cuidado para que a comunicação com o eleitor não cruze os limites da privacidade dele. A coleta de dados das pessoas, como número de celular, endereço e até posição política e religiosa, precisa estar de acordo com a lei, assim como a comunicação com essas pessoas. A cautela para fazer uma campanha micro-segmentada, que vai disseminar diferentes conteúdos para diferentes públicos, ficou mais necessária depois do caso Cambridge Analytica. A consultoria, contratada por Donald Trump em 2016, dividia americanos em grupos por aspectos psicológicos, numa técnica chamada de psicometria. Só que fez isso a partir da coleta irregular de dados por meio de um aplicativo no Facebook. Depois, direcionou a propaganda política que casava especificamente com o anseio de cada eleitor. Mas dá para fazer uma campanha elaborada com técnicas de marketing digital sem ferir a legislação. Diego Dorgan, engenheiro de dados que trabalha com campanhas, diz que é possível captar informações de eleitores de diferentes formas para criar um canal de comunicação. A regra básica é que aquele cidadão esteja ciente de que o dado dele roda numa campanha.
2: Essa concordância se dá ali né, no preenchimento de um formulário ou na entrada de um grupo de WhatsApp, ou enfim, em alguma forma que fique explícita para o usuário, que ao clicar, ele estará concordando com os termos de uso, a política de privacidade, e estará concordando em receber os comunicados, os e-mails. Em dia de regra, quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho inicial, né, quando a gente começa um projeto, o cliente já tem alguma base de dados cadastrada, né seja uma base de dados de quem entrou em contato com ele, ou que participou de alguma plenária, ou que veio de algum evento onde as pessoas se inscreveram no evento.
0: Tem outra forma de fisgar o usuário na internet e fazer com que ele entre numa campanha de maneira transparente em algum site ligado à candidatura, pessoal, do partido ou da coligação.
2: Ali a gente coloca um vídeo, uma chamada, de repente algum gatilho para chamar o usuário para uma call to action, que é se cadastrar, se formaliza, se finaliza no cadastramento dele com consentimento tácito, ou seja, preenchimento do formulário o nome, e-mail, telefone e clicando no item aceito receber mensagens de e-mail, mensagens de Telegram, mensagens de WhatsApp, etc. Aceito fazer parte de um grupo de WhatsApp, coisa do jeito. E aí, quando o usuário faz essa postagem, né, quando ele envia os dados, a gente tem, então, um lead coletado. Né? A gente tem um lead coletado com sucesso, uma conversão que aconteceu. Para alcançar esse usuário na rede, a maneira legal de fazê-la né, é através de impulsionamento.
0: Impulsionamento é a propaganda paga na internet. Numa campanha política, isso só pode ser feito em plataformas como Facebook, Instagram e Google, e nos termos dessas Big Techs. E é com essas ferramentas que as equipes de marketing vão mapear o público que querem atingir, a partir de filtros como localização, áreas de interesse, faixa etária. Dependendo da base de dados, dá até para saber a renda estimada do usuário. O Diego explicou que a criação de centenas ou milhares de públicos com características próximas é a microsegmentação. E, a partir dela, dá para usar várias estratégias dentro do Facebook. A
2: gente, por exemplo, aqui oferece uma consultoria de análise da performance das eleições anteriores, né? Através da visualização gráfica dos dados do TSA, dos dados de votação por urna por local de votação, a gente consegue entregar um produto interessante para o nosso cliente, que é analisar quais foram os locais de votação onde ele teve maior performance ou menor performance e definir uma estratégia para trabalhar eles a partir do CEP, ou a partir de um range de alcance ao redor desse CEP. E aí no Facebook a gente consegue fazer essa configuração para alcançar um público no entorno daquele local de votação.
0: Campanhas que quiserem gastar mais dinheiro e aplicar métodos mais avançados de marketing como a aplicação de testes de personalidade para serem assertivos na propaganda vão precisar garantir o consentimento do potencial eleitor. No caso Cambridge Analytica, as pessoas não tinham ideia que os resultados de testes de personalidade estavam indo direto para a campanha do Trump.
2: Para você ter, por exemplo, hoje... Um perfilamento baseado em Big Five, você precisa que o usuário responda, no mínimo, um questionário de 20 perguntas.
0: Big Five é um teste que divide as pessoas em cinco grupos psicológicos.
2: Então, você pode fazer isso, via um perfil de humor, via uma enquete, via um chatbot, via um formulário. Mas, obviamente, né, para você chegar nesse usuário depois, agora, com a implementação da LGPD, você vai ter que pedir o aceite.
0: a comunicação política mudou radicalmente nas últimas duas décadas. Mas a gente pode mapear três formas principais de estabelecer uma ponte com os eleitores. A televisão aberta, uma via ainda vista como essencial para dialogar com as classes mais pobres. As redes sociais, claro. Só que nessa seara tem uma imensa gradação entre o político que apenas está lá e o político que firma um diálogo permanente com a sua base. E uma categoria mais direta, que é a comunicação em grupos de mensagens. No Telegram e no WhatsApp. Essa última opção diz muito sobre o tempo de comunicação rápida em que a gente vive. A mensagem tem que ir direto ao ponto e alcançar as pessoas certas.
4: As pessoas estão muito mais preocupadas em saber na prática o que cada político tem para oferecer, o que o cara vai mudar na vida dela.
0: Esse é o publicitário argentino Pablo Nobel, que trabalha há 40 anos com propaganda e acompanhou a transição da política do analógico para o digital. Ele já fez campanhas de Geraldo Alckmin, Aécio Neves e Lula.
4: Eu tenho dito que se uma coisa mudou radicalmente a gramática da comunicação com a chegada do digital, é exatamente isso, é que o objeto deixa de ser o eu falante e passa a ser muito mais o que eu estou dizendo de significativo para a pessoa que está me ouvindo.
0: Quando o Nobel se refere ao eu falante... Quer dizer que há 20 anos, a propaganda no geral apostava em fazer dos candidatos figuras heróicas. Os discursos eram ufanistas, com trilhas sonoras de exaltação ao Brasil.
1: Garotinho vai trabalhar para fazer o Brasil de Vargas e de Juscelino. Acredite em quem já fez e vai fazer muito mais. Garotinho presidente.
4: De norte a sul, de leste a oeste, Lula é recebido pelo povo
1: como futuro presidente do Brasil. Em São Paulo, a Bolsa de Valores parou para aplaudir Lula presidente. Alguns anos depois, o Chile também sofreu uma revolução. Isso é ferro. Teve que escapar do Chile e da morte. Nós vamos mostrar que quando o Brasil precisa, até os adversários se reconciliam. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor.
0: Com a descentralização da comunicação e a emergência das redes sociais, quem ganhou protagonismo foi o cidadão e as necessidades dele. Os grupos de Telegram e WhatsApp, formado por gente que tem o mesmo interesse, ilustram bem o que ele quer dizer.
4: E você está vendo toda a discussão envolvendo o próprio WhatsApp que está lançando as comunidades, que são grupos muito maiores do que a limitação de 150, 200 pessoas que podem ter por grupo dentro do WhatsApp. E isso está sendo lançado no mundo e no Brasil eles vão esperar para não influenciar ainda mais as eleições, né? Então, você vê que começa a ter um diálogo entre as ferramentas de comunicação né, com os próprios comunicadores políticos. Né? Começa a haver uma necessidade de, de entender melhor uns aos outros, né? para entender como a coisa funciona. Mas não tenho dúvida que esse trabalho de micro-targets, esse trabalho tão nichado, seja uma das principais tendências dessas eleições. Porque as pessoas nos grupos se sentem mais protegidas e se sentem que fazem parte. Né? Então estão muito mais abertas a ouvir a opinião de outros porque entendem que essas pessoas pensam como elas, por isso estão dentro daquele
0: grupo. Mas mesmo esse tipo de comunicação tem suas regras a seguir. Uma campanha oficial não pode mais sair adicionando pessoas no WhatsApp sem uma base legal que sustente isso. Lembrando que os usuários também podem configurar a privacidade de aplicativos para que não sejam inseridos em qualquer tipo de conversa. Com a Lei de Proteção de Dados, a propaganda de internet vai garantir mais segurança jurídica para os partidos. Advogados de campanhas majoritárias dizem que as equipes estão montando as estratégias com atenção para a lei, algo que não aconteceu nas eleições municipais de 2020. Como naquela época ficou um vai e volta no legislativo sobre a vigência da lei, as candidaturas não tiveram tempo para se adaptar, e por isso a fiscalização também foi baixa.
4: Mas há menos de três meses das eleições municipais para prefeito e vereador, ainda não está claro como os candidatos deverão se adaptar à nova lei. Como será feita, por exemplo, a consulta do candidato ao eleitor? Ou como e para quem o eleitor vai poder reclamar em caso de uso de seus dados sem autorização?
0: Grande parte da população ainda não entendeu para que serve a lei de proteção de dados e como ela garante direitos. Como fica isso numa eleição presidencial?
5: Em 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor né? e com isso ela estabeleceu um regime de proteção de dados no país.
0: Essa é Eloísa Massaro, diretora do Internet Lab. Ela foi uma das coordenadoras de um projeto sobre proteção de dados e eleições. Desse trabalho, saíram algumas recomendações que depois foram acatadas pelo TSE
5: que é um regime de proteção de dados, em termos muito gerais, se estabelece ali uma estrutura, um caminho para direcionar como que dados podem ser tratados, como que eles podem ser compartilhados, como que eles podem ser usados. Você tem os parâmetros gerais para que esse fluxo de dados aconteça, de uma forma a não gerar riscos às pessoas a que esses dados se referem, né? que a gente chama de titular de dados.
0: A partir dessa lei, a coleta e o uso de dados por uma empresa ou uma campanha política só podem acontecer se estiverem ancorados em alguma base legal. E essa base pode ser consentimento, execução de política pública ou legítimo interesse, por exemplo. Que por ser uma ideia bem genérica, acaba sendo favorável às campanhas.
5: A gente pode dar uns um, um passos atrás para pensar que campanhas sempre precisaram usar dados pessoais e sempre usaram dados e informações relativas ao eleitor. Quando a gente pensa antes na internet, para uma campanha pensar com qual fração do eleitorado ela quer dialogar, né? é um grupo que mora em determinada região, que tem determinadas características, eventualmente, não sei, são mulheres, são mães que estão interessadas é, em creches, né? ou são pessoas interessadas em emprego. As campanhas precisavam de informações dessas pessoas. E mesmo quando a gente pensa em campanha de rua, eventualmente, para entregar um plano né? batia-se nas portas das casas. Você precisava, de certa forma, ali de informações dessas pessoas para convidá-las para eventos. É, você coletava essas informações para dar inteligência para as campanhas. Então, isso sempre esteve presente.
0: Só que com a internet, isso ganha outra escala.
5: Existem muito mais informações de todo mundo no ambiente digital e a capacidade de processar esses dados é muito maior. Né? Então, hoje, nas campanhas na internet, para enviar, por exemplo, uma mensagem ou para fazer chegar... Chegar uma comunicação a algum leitor, a primeira coisa que é importante uma campanha olhar é se existe alguma hipótese na lei que autoriza o tratamento desse dado. Não necessariamente ao é consentimento. Na Lei Geral de Proteção de Dados, existem uma série de hipóteses no artigo 7o.
0: A Heloísa destaca outros pontos que os partidos, candidatos e coligações precisam cumprir. Cada candidatura tem que ter uma pessoa encarregada para responder às autoridades e aos eleitores sobre como trata os dados pessoais internamente. E esse nome precisa estar indicado no site da campanha. Eleitores podem exigir de partidos explicações sobre como os dados deles são tratados e armazenados e também solicitar o descadastramento dos dados a qualquer momento. As candidaturas precisam ser transparentes sobre como processam os dados dos eleitores, com informativos em sites ou em perfis de redes sociais, por exemplo. Nas campanhas modernas, o maior receio, como a gente viu em outros episódios, é de descontrole sobre a desinformação. Nessa escala, a proteção de dados pessoais parece um problema menor. Mas existe uma relação entre as duas coisas. A Samara Castro, que é especialista em direito eleitoral e já trabalhou em mais de uma centena de campanhas majoritárias e proporcionais, e disse que a possibilidade de as pessoas saberem o que é feito com os dados delas pode blindar a
6: manipulação política. O fenômeno da desinformação, que é um fenômeno profundamente complexo, ele só tem a efetividade que hoje a gente verifica de conseguir fazer as pessoas acreditarem em coisas que talvez sejam um pouco bizarras ou mesmo que sejam mais próximas da realidade, quando você consegue acionar os mecanismos psicológicos, emocionais, sentimentais, de alguma forma, os mecanismos que fazem com que as pessoas possam acreditar em determinadas coisas, porque elas já têm tendência a ver o mundo de uma determinada forma. E como você consegue saber se aquela pessoa vê o mundo de determinada forma, se importa mais com um tal ou qual tema? Quando você minera esses dados, quando você traz informações sobre essa pessoa e consegue construir o que a gente chama de um profiling, né? um perfil mais exato. Quando eu construo um perfil mais exato sobre essa pessoa, é muito mais fácil eu encontrar qual conteúdo eu vou dizer para ela que vai comover ela mais, que vai deixar ela com mais asco, com mais nojo ou com mais raiva. É certo
0: que poucas campanhas têm estrutura para fazer grandes cruzamentos matemáticos nas redes para conquistar eleitores. Mas a gente sabe que candidaturas presidenciais e militâncias organizadas atuam nessa frente de segmentação a partir de influenciadores, por exemplo. E cada influenciador é cabo eleitoral para uma audiência bem específica e acaba sabendo bastante do que o público dele gosta de ouvir. Mas voltando à proteção de dados. Esse tema foi minimizado em 2020. A Samara acha que na eleição deste ano o assunto já vai
6: ser tratado de outra forma. É diferente 2022. É diferente porque talvez um dos nossos principais elementos de preocupação, que é a desinformação, está profundamente relacionada com como a gente trata os nossos dados. Então, a proteção de dados, ela ganha uma dimensão para 2022 muito maior. Além disso, a lei ela já maturou um pouco na iniciativa privada. Então, é natural que isso vá também ficando mais consciente para os eleitores, que passam a exigir dos partidos, dos candidatos, das informações pelas quais eles recebem né, conteúdo, passam a exigir saber um pouco mais sobre seus dados. É uma visão otimista.
0: A expectativa é que o TSE e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados atuem de forma mais educativa do que com grandes multas e punições justamente por ser uma eleição presidencial inaugural com essas novas regras.
3: Mais do que as próprias instituições e os candidatos terem essa consciência, é importante também o eleitor ter essa consciência, porque aí ele vai exigir de candidatos e partidos que busquem se adequar.
0: Esse é o Bruno Andrade, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que acabou de escrever um livro sobre dados pessoais, LGPD e eleições. Ele também é secretário de Modernização no TSE.
3: É claro que a gente sabe que um partido político... E menos aí de um candidato que às vezes ele monta a sua candidatura às vezes dois, três meses antes da eleição, ele não vai se equiparar em termos de governança, em termos de qualidade da implementação da LGPD a uma empresa multinacional, por exemplo.
0: Em breve, o TSE e a NPD vão começar a fazer campanhas mais educativas. Para isso entrar no olhar do eleitor elas lançaram um guia de boas práticas para o cidadão e para os partidos.
3: Havendo algum tipo de incidente, algum tratamento indevido, é claro que há a legislação para punir essas pessoas. né? Então, por exemplo, um deputado federal que use a base de dados das pessoas do seu gabinete para fazer propaganda eleitoral nas eleições de 2022. Em tese, aquele conjunto de dados do gabinete dele enquanto deputado foi montado com uma finalidade completamente distinta de campanha. Então, a utilização desse dado, que é um dado público, Público, né, porque é um dado da administração pública, ele pode ser enquadrado como um abuso de poder político, por exemplo, que é um enquadramento sério da legislação eleitoral que pode caçar mandato, pode caçar registro de candidaturas, entendeu? além de multas. Então, assim, a gente tem que verificar, no caso concreto, quais os institutos, seja da proteção de dados, seja da legislação eleitoral, que a gente pode aplicar, já numa fase de punição mesmo.
0: A gente pode pensar em casos que vão muito além da atuação das candidaturas. O que acontece se um administrador de um grupo de Telegram com mais de 100 mil integrantes, por exemplo, decidir passar dados daquelas pessoas para a campanha de um adversário? Ou, de uma hora para outra, mudar a finalidade daquele grupo de militância? As leis que a gente trouxe até agora não são para pessoas físicas, mas exceções podem existir.
3: Imaginemos que o grupo é pró-Bolsonaro ou pró-Lula no Instagram. Aí você pega esses 100 mil e manda para a campanha do Daniel Silveira e do Molão. A finalidade mudou porque aquelas pessoas ali estão no grupo para falar do Bolsonaro, para falar do Lula. Receber uma campanha eleitoral do Molon ou do Daniel Silveira são incompatíveis com a finalidade original para que as pessoas deixaram os seus dados serem tratados no grupo, entendeu? Então, aonde um veio claro de finalidade.
0: E isso bem já aconteceu em 2018, com comunidades invadidas por opositores. Nas eleições municipais de 2020, o disparo em massa continuou rolando, mas com algumas travas. WhatsApp tentou conter essa prática com formulários de denúncia aos usuários e bloqueou mais de mil contas que disseminavam mensagens no primeiro e no segundo turno. A Folha mostrou na época que as empresas de marketing não pararam de oferecer o serviço, e o Ministério Público Eleitoral de São Paulo investigou algumas delas. Pela internet, eu procurei mais uma empresa que vende disparo, a Social Maker. Ela também disse que não existe impedimento para a campanha política. Uma terceira empresa, que já foi alvo do WhatsApp na Justiça, Respondeu que pré-eleição a prática vai estar proibida.
1: Paula, essa é a tabelinha de preço referente aos pacotes de envios, tá? Então nós temos a opção do WhatsApp, porém a política não vai ter, é, não vai poder, na verdade, né? Que seria essa página 2. Aí nós trabalhamos com o SMS, que é o.
0: Aos forte... poucos a privacidade vem se tornando uma pauta cara. Em fevereiro. O Congresso aprovou uma PEC que estabelece a proteção de dados como direito fundamental dos brasileiros.
2: O direito à proteção de dados passa a ser uma cláusula pétrea da Constituição, uma garantia que não pode mais ser revogada. E daqui para frente, qualquer lei que vier a tratar da privacidade de informações do cidadão só poderá ampliar esse direito.
0: Mas apesar disso, uma busca simples na internet indica que esse mercado ainda está bem ativo. O WhatsApp diz que está atuando judicialmente contra o disparo em massa e que em todos os casos julgados até agora, tem uma decisão favorável que manda interromper o serviço dessas empresas. Eu tentei contato formalmente com os responsáveis das agências de marketing que anunciam um disparo em massa, dizendo que era jornalista. Mas dessa vez eu não consegui resposta nem por e-mail, nem por ligação. Este foi o último episódio dessa temporada do Cabo Eleitoral, uma parceria entre a Folha e o Centro de Pesquisas Internet Lab. Eu fiz o roteiro e a produção desse podcast. A edição de som é de Luan Alencar e a coordenação é de Magê Flores. Você ouviu áudios de Rede Globo. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.